0: Dobrodošli na podcastu. Lovim ravnotežje. Z vami sem Nina Gaspari, danes je petek in čas je za svežo 191. epizodo tega podcasta, v kateri bomo danes ponovno odkrivali in se spoznavali in izobraževali na področju upravljanja financ, tokrat upravljanja poslovnih financ. Podcast Lovim ravnotežje je že nekaj časa najbolj poslušani slovenski podjetniški podcast in v zadnjem času predvsem sem zelo vesela, ker Sem predsem sama začela malo več delati in spoznavati področje upravljanja poslovnih financ, na katerem sem bila precej šipka, čeprav sem že več kot desetletje na samostojni podjetniški poti in vesela sem, da sem na to pot povabila tudi vas, drage poslušalke in poslušalci in da so te epizode, v katerih se pogovarjamo s trokovnjaki na tem področju ene od najbolj zaželenih in najbolj poslušanih. Tako da sem danes vesela, da v epizodi gostim Natašo Tomc Jovovič, poslovno direktorico poslovanja s prodajnimi mesti in bankomati v NLB. Z Natašo v tej epizodi govoriva o številnih stvareh, med drugim tudi in predvsem o prednostih in slabostih gotovinskega in negotovinskega plačevanja tako na osebni ravni kot na poslovni ravni, kako pri uporabi negotovinskega plačevanja, kartičnega poslovanja ter spletnih bank in mobilnih bančnih aplikacij skrbimo za varnost. V zadnjem delu pa se osredotočava na pametne rešitve za mala in mikropodjetja in predstavljava eno novo storitev, ki jo omogoča NLB in to je NLB Smart POS. Ta epizoda je odlična za male in mikropodjetnice in podjetnike, tiste, ki iščete uporabnikom prijazne, zanesljive in varne načine prejemanja plačil, ki so hitri in enostavni tudi za vaše naročnike, stranke in kupce. V epizodi ti zaupam tudi moja ključna spoznanja, do katerih sem prišla ravno zaradi izbranega načina negotovinskega plačevanja, ki lahko konec koncu koristi vsem vam, če ste ali pa niste v podjetniških vodah. Nekaj takih krasnih namigov vam bom zaupala, kako bdim nad, svojim, um, nad svojimi financami, osebnimi in poslovnimi ravno zaradi načina, kako sem zbrala, da bom od zdaj naprej oziroma zdaj zadnje leto poslovala. Na povezavi spodaj najdete zapis epizode, v katerega sem vključila vse povezave, kjer lahko preverite novo storitev NLB Smart Post, preverite, kaj je dobro vedeti, da smo pri uporabi kartičnega oziroma negotovinskega plačevanja prek spletnih in mobilnih bank varni, tako da vam svetujem, da skočite še tja in preverite tudi ponudbo, ki je zdaj še do konca je ta posebej ugodna za novo storitev NLB Smart Post. Če vam je podcast, novim ravnotežijo všeč in ga radi poslušate, potem vas vabim, da se nam na mobilne aplikacije, pri katere poslušate ta podcast, tudi prijavite. S tem meni kot ustvarjalki podcasta pomagate, da zanj slišijo tudi tisti, ki morda še niso slišali za ta kanal in da lahko na podcast povabim zanimive sogovornice in so govornike, kot je tudi današnja gostja, s katerimi bom tudi v prihodnje ne samo lovila zanimive pogovore z vse nas, ampak pogovore tudi takšne, ki se bomo iz njih več naučili, kot vemo, pred začetkom poslušanja. Kot vedno se mi lahko oglasite na zasebno sporočilo, je vidim, da to naredite na Instagramu, ker se vam tam najhitreje oglasim nazaj. Vesela sem, če se boste uh, oglasili tudi s tem, da delite, da poslušate podcast, lovim ravnoteže na svojih družabnih omrežjih. Ne me pozabiti, to znači da se vam lahko Hvalim in podelim vašo objavo naprej. 191. epizoda podcasta Lovim ravnotežje je nastala v sodelovanju z NLB in sodi v niz epizod, v katerih bomo odgovarjali na najpogostejše vprašanje podjetnic in podjetnikov, ki se dotikajo poslovanja, vodenja in upravljanja poslovnih financ. Se slišimo ob koncu epizode. Okay, draga Nataša, dobrodošla na podcast Lovim Ravnotežje. Hvala lepa, Nina. Zdaj, govorili bova danes, v vodu sem že povedala malo tako temo, o kateri bova govorili, ki je taka zelo, jaz bi, če bi rekla dve leti nazaj, da se bom pogovarjala z nekom iz banke, na tem področju bi si mislila, no, to pa ne vem, če bo sploh zanimivo, ampak mene v zadnjem letu vse, kar je povezan z upravljanjem denarja, z nekimi... Um, Uh, rutina mi, kako jaz pristopam k temu, me je začel ful zanimati, ful sem se bolj vključila noter v razumevanje različnih stvari in se ful veselim današnjega pogovara z tabo. Tako z vidika kot fizične osebe, kot njine podjetnice.
1: No, super, hvala in upam, da te ne bom razočarala. <laughs> ne
0: boš. Uh, nataša, ti si danes poslovna direktorca za poslovanje s prodajnimi mesti in bankomati na NLB. Drži. Dej mi malo povej, preden te vprašam, kaj točno tvoje demo, delo zajema. Da mi mogoče povej, kako si prišla do današnjega časa, kaj vse si počela v življenju čistko na kratko, da naredim tako kontekst.
1: V resnici sem jaz prava bančnica. Kljub temu, da glede na mojo dost rekla, razigrano mladosti in um, v tem pogledu ne netipično, uh, Za, za neko, neko bodočo bančnico vedenje, sem prišla do tega, da sem se zaposlila na Nalboju. To je v bistvu moja prva služba. Oh, wow. uh, in uh, to, da je moja prva in pač edina služba za enkrat, ne, je v bistvu samo potreditev, kako je bančni svet zelo zanimiv in raznolik. Namreč uh, od vsega začetka, ko sem prišla, sem uh, v bistvu zamenjala kar nekaj področji, Od tega, da smo razvijali hipotekarno kreditiranje, recimo za fizične osebe, kar je bila neka novost v tisem času, ko smo to počeli. Do tega, da sem vodila v bistvu področje poslovanja s pravnimi osebami, z vidika razvoja in podpore prodaji. Do tega, da sem bila tudi eno obdobje direktorica sektore za marketing. Uh
2: -huh.
1: In potem pristala na področju kartičnega poslovanja, kjer dejansko sem še sedaj. Uh -huh. Tako zelo nakratko.
0: Ej, ful maš zanimiv, ker jaz točno tega dela nimam, ker sem nakratko, kratek del življenja zaposlena in nikoli tok časa v eni službi, da bi imela ful neka taka napredovanja znotraj sistema. Vedno se mi je zdel, da moraš službo zamenjati, da napreduješ, ne, tako iz mojega sveta. Da, zanimiv. da.
1: V resnici, v resnici, tako kot sem rekla, bančni svet je zelo pester in raznolik. In v bistvu, če imaš to željo, da napreduješ, lahko napreduješ in po stroki, torej menjavaš področja, na katerih uh, nekaj počneš, lahko pa pač je uh -huh. tudi kar ena potna vzgor v smislu hierarhije, pač uh -huh. napreduješ iz nekega strokovnjaka lahko tudi v nek nekega vodjo, no, tako da uh -huh. moja kariera na nekaj način je en tak miks obojega. Super. Zdaj, danes bova
0: govorili o eni temi Uh, ker bom reka, da dokler se nisem mi takrat usedli nekaj časa nazaj pa pogovorili, kaj bi vse zajeli, ker je pač zelo široka, kaj bi zajeli v ta pogovor, da bo zanimiv za poslušalke in poslušalce, pa predvsem tisti drugi del, ki ga bomo namenili tudi določenim storitvam, ki jih lahko poslovni uporabniki manjši, naprimer uporabljajo na tem področju. Um, sem Jaz, ko šla zelo noter v, v to, kakšno plačevanje, veš, greš, veš, nek bi pola, neko polarnost, kaj je dobro, pa kaj je slabo, pa deva mogoče za začetek, da narediva en tako vod, ko govorimo o gotovinskem pa negotovinskem plačevanju, ne, o prednostih pa slabostih enega ali drugega, kaj bi ti na tem področju prvo stvar zdaj izpostavila, da mogoče narediva eno tako ločitev?
1: Mhm. Ok, gotovinskega poslovanja v Sloveniji še vedno precej, uhum. v bistvu nekaj po podatkih Banke Slovenije smo tam nekaj na 73 odstotkih transakcij, ki se opravijo z gotovino. Kar se čeče če ne gotovinskega poslovanja je pa uporastvo, to pač kar uhum. beležimo ne samo v Sloveniji, ampak tudi v drugih državah Evropske unije, da ne omenjam slovo drugih uhum. recimo svetovnih, svetovnih uh, trgov. Zdaj, ključna zgodba, zakaj recimo ta porast na nek način negotovinskega poslovanja je, da seveda prinaša določene prednosti. Uh, vsaka stvar ima svoje prednosti in slabosti, to mm -hmm. bodimo realni, ja, ne? ampak negotovinsko poslovanje v tem kontekstu prinaša to prednost, da lažje monitoriramo svoje finance, da na nek način vse skozi lahko spremljamo, zakaj smo pravzaprav tisto, kar smo plačali, Aha. se pravi, zakaj smo porabljali svoj denar. Po drugi strani eh, ni potrebno več skrbeti za to, da bom imela pri roki gotovino in iskala na okrog priložnost, da pridem do te gotovine, Aha. ker pač imam plačilno sredstvo, to je kartica oziroma v zadnjem času tudi novo schemo ugodnosti, to je flik, se pravi, Aha. to so takošno flik Imamo v bistvu to na razpolago v svojem žepu, se pravi ali v obliki neke plastike, ki je v moji denarnici, ali pa v bistvu v obliki sredstev, ki jih imam danes tudi na telefonu. V svoji Aha. mobilni denarnici, določene banke imajo to v svoji mobilni banki, oziroma uh, to, to bi jaz izpostavljal, da je ključna uh, stvar. Aha. Je pa resno, da uh, so posamezniki, ali pa mogoče jih je tudi nekoliko več, zdaj glede na to, da vidimo, kakšni so odstotki gotovinskega Aha. poslovanja v Sloveniji, kim je pa ta digitalni svet prečevanja še vedno uh, ali izziv, ali pa ne bodi ga treba. Uh -huh. Nekak uh, izziv je predsem za tiste, ki ne zaupajo v varnost negotovinskega prečevanja, ki morda imajo ta strah, da je to premalo varno, uh -huh. da je mogoče ta vidik poslovanja mogoče preveč uh, na njih način eh, tako digitaliziran, da ne, bodo moral, eh, da ne bodo znali spremljati to, kar počno. Po drugi strani so pa tisti, to ne bodo ga treba v smislu, da enostavno ne marajo eh, plačevati na negotovinski način, Gotovina im predstavlja svobodo, uh -huh. Gotovina im predstavlja način, da plačujejo, pri čemer jih nihče ne monitorira, eh, uh -huh. zakaj v bistvu to gotovino porabljajo. In v resnici to lahko zatrdim, da v bankah ne gledamo, zakaj nekdo uporabi plačilo, ki ga upravijo za negotovinsko negotuvinsk, obliko, bodi si kartico ali pa takošnjo skemo flik.
0: Mislim, se to bi mogla imeti po mojem, potem še ne vem,
1: dodatno zaposleni, da bi se to spore, to ne mogla, to bi Absolutno, mislim, da to, ja, ja. to, to ni, ni, ni namen, ja. niti ne želja kogarkoli. Ej, kas si to omenila, 73 odstotkov plačil v Sloveniji
0: v prejšnjem letu, da je bilo uh, gotovinskih. To pomeni plačevanje vseh, se pravi, rezidentov, pos podjetnik, podjetnik. Tako, vse, vse, vse transakcije, ki so
1: se upravili v Sloveniji, je nekak ta uh, podatek 73 odstotkov. Mm
0: -hmm, okay.
1: Kar je, moram reči, Velikne. zelo visok delež. Sicer tako, jaz kar spremljam, kaj se dogaja recimo tudi v drugih državah Evropske unije. Tudi mm -hmm. povprečje v Evropski uniji je tam nekaj okrog 54 odstotkov. Kar je še vedno? Tukaj velja izpostaviti to, da so določeni trgi, kot recimo in avstrijski in nemški trg, ki sta zelo, zelo orientirana na cash, še vedno. Aha. Tako da to Po eni strani predstaneča tega, ker smo družba, ki je inovativna in uh -huh. recimo države, po katerih se pogosto zgledujemo, so ravno te, ko sem jih zdaj omenila, ne? uh -huh. Nemčejo predvsem. Ampak po drugi strani, vedenje strank pa ima neko svojo dinamiko in
2: uh -huh.
1: uh, s tem se dejansko v bistvu samo izkazuje, kako težko spremenjamo svoje navade. Uh
0: -huh. Ampak je smešno jaz se spomnim leta nazaj, to je bilo še pred Pandemski čas. Mislim, da je ne pet ali pa šest let nazaj, ko sem bila v Amsterdamu, ni bilo šanse, da bi kjerkoli plačala z cachem, uh -huh. tudi kavo. Skorelice, uh -huh. kave, posod je bilo tako no cash, je plovno napisano. Uh -huh. Pa se spomnim, ker sem bila na zadnje v Londonu, tudi mislim, da pa vglih pol leta prej in se je pandemija začela, pa bo apalo omenila, zakaj je pandemija, uh -huh. ker so se malo v doči vedenja začeli uh -huh. spreminjati. Tam tudi, ne spomnim, sem prišla v stik z angliškimi funti, ker uh -huh. sem posod to kartico in za podzemno posotne. Uh -huh. kar se mi tudi zdi tako fajn. Predem te vpraša na druga stvar, ki se omenila te dve državi, um, a, a, predvsem Avstrijo pa Nemčijo. Omenila um, si, da se trend povečuje v vprit negotovinskega plačevanja. Ne? A tukaj opažate, a je to posledica tudi, ne vem, novih nekih načinov uh, kupovanja zaradi pandemije, zaradi tega, kar smo, takrat te bi tudi porast, ne vem, in tako naprej, spah v prvem valu, ne. Uh -huh, uh -huh. A se to takrat začelo ali se že kaj
1: prej? Ali? V bistvu ta počasna, sicer zelo uh -huh. počasna rast, je nekaj, kar beležimo že časa. Uh -huh. uh, je res počasna, uh -huh. <laughs> ampak uh, dejansko tudi to obdobje pandemije je prineslo svoje, predvsem v smislu, da to plačevanje, ki je bilo prej recimo uh, fizično v trgovinah, uh -huh. se je preneslo na splet in v tem smislu uh -huh. seveda postaja v večji meri potem tudi z tega razloga negotovinsko. Ne? Uh -huh. um, seveda, tudi tisti nekateri, ki so se odločili za, za nakupne česa, kar jim je nekdo prinesel na, uh -huh. na vrata, uh, so plačevali nekateri tudi, če vedno z gotovino, ampak vsi tisti, ki so bili ponudniki to vrstnih storitev, so pa zelo hitro v bistvu prišli do tega, da je to zelo, zelo, pa eni strani zamudno za njih, ker pač je treba tisto gotovino sprejeti, jo je treba preštevati, mm. ne, in ne na na način, da varno pride do tja kamor je pač namenjena. Mm -hmm. Tako da uh, sigurno pandemija je pripeljala nek nov moment v tem smislu, da se uveljavlja tudi v bistvu negotovinsko poslovanje. Je pa res, da tudi potem, ko se je pandemija zaključila, mm -hmm. ne, Hvala Bogu. Smo pa prišli do tega, da so določeni ljudje, ki so sicer imeli očitno mešane izkušnje, nekaterim je bilo to, kar je bilo v času pandemije všeč in potem so verjame, nadaljujo. da to nadaljujo tisti, ki so imeli pa mogoče slabo izkušnjo, pa pač ostajajo na tem, kar so počeli pred pandemijo. Okay. Uh, tako da, mogoče to, ko si preumenila, tudi recimo te skandinavske države, ne? tam mm -hmm. uh, bom rekla, je kultura, jaz sem ravno zdaj letih preživila en del dopusta tudi uh, ravno v teh štirih uh, skandinavskih državah, Finska, Švedska, Norveška in Danska. Ne? Mm -hmm. Tam dejansko težko srečaš v bistvu v prodajno mesto, kjer ti ne moreš plačati z uh, nekešem, če tako rečem. Ne? Mm -hmm. Dejansko zakaj? ti, ker same sama država tudi svojo regulativo zelo, zelo spodbuja in tudi motivira vsa v bistvu prodajna mesta, da spremajo vsaj eno obliko negotovinskega plačevanja. V Sloveniji temu ni tako, Uh -huh. um, recimo tudi ukrepi, ki so iz tega naslova uh, bili uporabljeni v skandinavskih državah, kjer so dejansko, oni se promovirajo tudi kot cashless society uh -huh. in potarjeno drži še celo uh -huh. na Islandiji, kjer vemo, da bi šlo okreko, da tam mogoče tekošne infrastrukture uh, ali komunikacijske ne funkcionirajo tako, kot v nekam bolj, uh, urbanem svetu, tudi tam je jista zgodba. Uh -huh. ne. V resnici um, Države, ki spodbujajo to plečevanje z negotovinskimi oblikami plačil zelo veliko vlagajo to infrastrukturo. Se pravi, to je en del, ki je nujni predpogoj, drugi predpogoj pa to, da motivirajo tudi z različnimi, naprimer, vrst, nekla, stopnjami davka na dodano vrednost. Tudi to je recimo en tako ukrep, ki se ga poslužujejo s tem namenom, da res vsi, Uh -huh. sprijemajo tudi neko negotovinsko obliko plačil. V Sloveniji temu ni še tako, ampak mislim, uh -huh. da je kar nekaj aktivnosti, ki grejo v to pravo smer.
0: Ampak tukaj si zdaj, ful dobro se mi zdi tako, da si ta del omenila, zato, ker v Sloveniji se zdaj ravno od času, k se mi da pogovarjava in bo ta epizoda šla v eter se odvija ena taka zanimiva stvar, ki če se ne bi jaz prestavo potem pogovarjala, bi se mi zdela blazno bizarna, v bistvu tako na prvo žogo. Gremo v to smer, skozi poslušamo digitalizacija, digitalizacija, vse gre na to, vse gre, avtomatično potegneš tudi, aha, tudi plačevanje, čim več tega, čim več uporabe. Jaz sem praktično zadnje, sigurno zadnje leto samo na tem, pa bom povedala na koncu, zakaj. Um, pa imamo pa v bistvu neko, neko uh, težnjo, oziroma zdaj se zbirajo podpisi, če se prav razumem, da se v ustavo doda možnost gotovinskega plačevanja. To ima tudi Avstrija. Se tako pravi, ko človek bi rekel, čakaj, zdaj to tako malo koraki nazaj, ne? Ampak, a so to koraki nazaj?
1: Tvoje. V resnici jaz mislim, da če smo v neki demokratični družbi, moramo imeti možnost izbire. Uh -huh. In danes, ko imamo možnost plačevati na določenih prodajnih mestih samo z gotovino, te izbire ni. Uhum. Tako da uh, osnovna, osnovna uh, bom rekla, moja teza je, da je prav, da ima vsak možnost uhum. izbrati s čim in nekaj način uhum. bo pač poravnal to, kar je kupil. Uh, to, da se želi uh, pripeljati to pravico doplačila zgotovino v ustavo uh, in se seveda zdaj tudi izvaja ta peticija, uhum. popolnoma legitimna uh, pravica, ampak uh, za vse tiste, ki so pač... Uh, bom rekla zagovorniki gotovinskega plačevanja. Mm -hmm. Jaz bi si želela, da bi tudi ta pravica za plačilo z negotovinskimi oblikami plačilo bila zapisana kje druge, če že mora to biti mm -hmm. zapisano. Ne? Mm -hmm. Tako da na koncu koncu pa to, kar sem tudi preumenila, v državah, ki so cashless, je seveda volja in uh, želja ljudi, tista, ki je pripaljala do tega. Ker so mm -hmm. pač ugotovili, da negotovinsko plačevanje je bolj, preprosto, je enostavno in je tudi varno. Uh -huh. Torej ni razloga, da, da ga ne bi uporabljali. Uh
2: -huh. ne?
1: Zdaj, če pa greva midve na oba, obe obliki plačevanja,
0: na gotovinsko pa ne gotovinsko pa to pa dava to primer na raven podjetnikov, podjetnic. Uh -huh. Kjer so prednosti pa slabosti oziroma um, kaj je ugodneje, kaj je dražje mogoče, uh -huh. kar se tiče
1: teh oblik. Ok, jaz rekla, pri negotovinskem plačovanju je v bistvu osnovna prednost to, da potem, ko skleneš pogodbo, se pravi, zdaj se postavimo vlogo podjetnika, uh -huh. ko skleneš pogodbo za banko, definiraš v bistvu tudi neke cenovne pogoje, pod katerimi uh -huh. sprejemaš to negotovino. To je pač nek strošek, ki ga transparentno poznaš, celo odkar imamo regulativo ki izhaja že še iz daljnega leta, dva, pet, uh -huh. je v bistvu uh, regulativa, ki je na nek način naložila vsem tistim, ki delamo na tem področju, da zelo transparentno prikazujemo svoje provizije. Uh -huh. Ne vem, če je kakšna industrija na tem svetu, kjer zelo jasno poveš, tudi kakšno imaš maržo. Uh -huh. Tako da recimo banke, ki počnemo ta poslu, se tukaj v tem delu popolnom razkrivamo. Povemo, kaj je osnova za to, da definiramo to ceno in tudi povemo, kakšna je provizija uh -huh. oziroma marža, se Pri gotovinskem poslovanju... Je pa celo kopica nekih tudi skritih stroškov. Skritih stroškov mislim o tem pogledu, da podjetnik se moče teh stroškov niti ne zaveda, mogoče uh, se mozi, da pač tist keš, ki ga ima je nekaj, kar pač tam je. Ampak, ko resnici ta gotovina se polaga, uh
2: -huh. tudi
1: zato pač podjetnik nekaj plača, uh
2: -huh.
1: uh, se mora oskrbati, oskrbovati s to gotovino, tudi to ima svojo ceno. In eno zadnje treba je skrbeti, da je te gotovine vedno dovolj, uh -huh treba je to gotovino konec dneva preštet, uh -huh. kar je tudi strošek, če ne držav tiste bleganjičrke, ki to uh -huh. to dačen čas, ne? Tako, uh -huh. in ne nazadnje uh, vemo, da pač uh, se lahko dogajajo takšne ali pa drugačne tudi zelo na tem gotovinskem področju, tako da gotovino kot tako je treba tudi zavarovati. Uh -huh. saj tista večja podjetja imaš zavarovanje gotovine, torej to je pa zelo egzaktan strošek. Ne? Uh -huh. Tako da, če vse to pod črto se štejemo, uh -huh. se pravi in manipulativne stroške in tiste stroške, ki so neposredno vezani z gotovinskim poslovanjem in to primerjamo z negotovinskim, bi si upala trditi, da je strošek na tem segmentu negotovinskega poslovanja
0: Ni na. Omenila si varnost pri uh, negotovinskem plačevanju oziroma pri ljudeh, ki mogoče jih skrbi, da če bodo plačevali s karticami, da lahko pride do zloraba ali pa, ne vem, udora, kakorkoli. Daj mi povej, m, kako realne so te skrbi? Pa kaj lahko mi, mislim, kaj, kako banka bde nad tem in kaj bi bilo dobro, da posameznik, ki uporablja take oblike plačevanja, ve in preverja in zakaj je fajn treba, mislim, katere stvari treba spremljati in, in bedeti nad njimi.
1: Uh -huh. Torej, osnovna stvar, iz kateri treba izhajati je, da tako kot skrbimo za to, da se naša gotovina, ki se nahaja v danarnici, da je shranjena na varnem, je treba skrbeti tudi za to, da je naš telefon, na uh -huh. imamo recimo plačilna sredstva v oblike neke mobilne denarnice, na varnem se pravi, da je zaklenjen. Uh -huh. To je tudi v bistvu en tak predpogoj, ki ga imamo na leboju, da naša mobilna denarnica na leboj deluje samo na tistih napravah, ki imajo tudi to vstopno geslo. Se pravi, da moram najprej odkleniti telefon, da lahko potem uh -huh. opravim plačilo za kartico, ki se nahajajo v neki digitalni obliki v mobilni denarnici. Uh -huh. Se pravi, to je prvo izhodišče, ko mislim, da je odgovornost vsakega posameznika, da ravna kot dober gospodar. Tudi v okviru mobilne denarnice si vsak posameznik lahko v okviru na LBP-ja ima prav poseben zavihak uh -huh. varnostne nastavitve, kjer lahko definira ali bo prosto lahko plačeval z vsemi karticami, ki jih ima v uh -huh. tej mobilni danarnici, ali jih bo zaklenil za določene funkcionalnosti. Uh -huh. Lahko recimo omeji možnost plačevanja uh, na, uh, na, na domačo področje, ne, se pravi uh -huh. v Sloveniji uh, in zaprej recimo funkcionalnost plačila v Tuini ali pa uh -huh. lahko omeji tudi, da želi v bistvu pač plačilo preko spleta in uh -huh. potem to funkcionalnost odkleni kot to želi. Ne? Se, se pravi, ko želim plačevati nekaj preko spleta, odklenam to uh -huh. funkcionalnost na te moje kartici in to izvedam in potem spet zaklenam. Uh -huh. ne? Uh, lahko tudi recimo uh, delam to da bom omogočila uh, funkcionalnost drigovanja gotovina na bankomatu s to kartico, ki je digitalizirana ali ne. Aha. Se pravi, te tri nekak opcije uh, nekih varnostnih nastavitev so ugrajene in to je nekaj, s čemer jaz kot uporabnik mobilne danarnice in digitalnih kartic, digitaliziranih kartic v tej to je nekaj, s čemer jaz lahko sama upravljam. Ne. Uh -huh. Seveda pa banka absolutno. Prvo, prvo, kar je, vse kartice, ki so izdane, so izdane skladu z standardi, ki veljajo na tem področju varnosti. Uh -huh. Te standarde definirajo tako kartične scheme kot nek tako imenovani PCI Council,
2: uh -huh.
1: ki zelo jasno definira, kaj so te zahteve, ki, mora, ki jih mora v bistvu vsaka banka, ki je po eni strani izdajateljice kartic, kot tista banka, ki je pridobiteljica, mi rečemo, se pravi, to so tiste banke, ki imajo svojo mrežo prodajnih mest, kjer se sprejmajo v plečilo uh -huh. te kartice. Skratka, in po, te, in po, po strani izdajateljstva in po strani pridobiteljstva moramo imeti izpolnjene te varnostne zahteve. Uh -huh. To je osnova. Uh -huh. Seveda pa imamo v banki tudi službo, ki 24-7 vse dni v letu zelo bedi nad tem, kaj se dogaja, ker dejstvo je, nobena stvar ni vsto odstotna, to, to, to je treba povedati in jaz mislim, da če bi govorili drugače, bi bilo napačno. Mislim, da je prav, da se pove, da seveda vedno obstaja možnost, da se zgodi tudi kakšna zloraba, ampak zato skrbimo v banki preko teh služb, ki ni imamo tako imano fraud manager, ko če se lahko uh -huh. tako reče. Se pravi, to je oseba, ki je usposobljena, več njih je, no? uh -huh. Ampak to so ljudje, ki so usposobljeni, ki imajo znanje, ki tudi definirajo uh -huh. uh, v sistemih, ki jih imamo v procesnem centru, neke parametre, da če je neko vedenje nenavadno, da so v bistvu pa tisto uh, bom rekla, ali področje, uh, se pravi regija, ali pa mogoče uh, konkretno uh, kartice na LB, recimo v tem uh -huh. primeru, Uh, uh, raje blokirajo in počakamo, da vidimo, na čem smo. Uh -huh. Skratka, uh, bedimo nad tem, ni samo stvar posameznika uporabnika, ampak je seveda to primarna skrb banke. Um, imamo tudi kontaktni center, ki v primeru, če se zazna kar takšnega, kar uh -huh. recimo primarno delujemo v smeri, da se preprečujejo, take zlorabe, se pravi, ravno preko teh sistemov, uh -huh. ki smo omenila, ampak če se pa zgodi kaj takega, uh -huh. v tem primeru pa seveda tako ukrepamo, tudi kontaktiramo stranke in tudi damo zelo jasno napotek, uh -huh. kako v bistvu posamezne situacije. Uh -huh. uh, tisto, kar je mogoče pomembno in se ne vezuje na tist prvi del, kaj lahko jaz kot posameznik naredim je, uh -huh. uh, da v bistvu skrbim tudi za to, da ne razkrivam svojih podatkov komor koli, uh -huh. Banka ne bo nikoli od uporabnika zahteva, oziroma od svojih strank zahtevala podatke o tem, kakšna je številka pina, uh -huh. se pravi številka, iz katero nekdo pač plačuje zneske nad 50 uh -huh. evrov na, na prodaj na mestu. Nikoli ne bomo zahtevali podatke o vstopnih geslih uh -huh. v aplikacije. To so v bistvu osnove uh -huh. in uh, verjamem, da marsikdo nasede, uh -huh. tak tip zelo se pojavlja. Uh -huh. Uh, te, bom rekla, zločinske z, z, tolpe ne, mhm. so, se trudijo biti vedno korak uh, pred mhm. vsemi nami, ki delamo pošteno, mhm. ampak uh, verjamem, da na podlagi vseh teh izkušenj, ki jih imamo v, nek, v nekaj letni zgodovini, no, se že kar nekaj časa to traja, mhm. uh, smo se naučili tudi to predvidevati, tako da je tega... Uh, Rekla. Torej, to, kar upažal, mogoče, no, to lahko rečem, je, da se pojavlja ta tako nalaj phishing, ne, mm -hmm. se pravi, da nekdo lovi podatke o strankah in to počnejo na zelo preračunljiv način, ali preko SMS-a recimo prosijo, da potrdiš ali pa uneseš neke podatke v sebi, ali preko elektronske pošte, ali te celo pokličajo. in so pri tem zelo prepričljivi. Ampak osnovni napotek še enkrat je banka na tak način od svojih strank tako pomembnih podatkov, ki so varnostno pomembni, ne bo nikoli zahtevala. In to je v bistvu tisto, kar je zdaj tudi v zadnjem času zelo, bom rekla, predmet, kar se objavlja tudi v javnih medijih, zato, da se ljudi ozavesti na tem področju, ker mar seveda, ker so tako prepričljivi ti zlikovci, tudi nasede in se potem zgodi zelo raba.
0: Sem ful vesela, da si to povedala. ker um, bom jaz tudi v zapis epizode dala spletno mesto, kar ste ga prav zato pripravili, uh, da se mal izobrazmo, vključno z mano, jaz sem namreč dobila in SMS in uh, e-mail, ki ni bil od NLB-ja kot komitentka in moram reči, da res, res, mislim, ful je dober pokuperan in sem šla mail pogledati in sem videla, da je mail uh, ni, ne, yeah. to ni ta prav. Tako da jaz ne vem, jaz, jaz v bistvu m, pri takih stvarih, jaz bom tako, se mi zdi, da, da vem, verjamem, da bi, da bi lahko tudi jaz hitr nasedla. No. Se mi zdi, da je treba pri takih stvarih vedno biti ful pre, previden, plus da mogoče se preveri, kaj je sploh tisto, kar običajno banka od tebe, pa na katerih kanalih. Tudi, uh -huh. ne. Uh, res ne verjam, da je to vkaj en bančnik poklical, pa po telefonu, Ej, mi poveste vaš pin, pa vam v mesto uredil. Absolutno, mislim, ne. Ne, ne. Absolutno no. ne. Tako da, moraš vedeti tudi, na primer, kaj so tiste stvari, ki so uh, potrebne. Tako da načeloma uh, jaz moram reči, da ne vem, jaz nisem imela nikoli občutka, pa tudi za zadnje čase, ki sam to uporabljam, no, nisem imela nikoli občutka, na primer, nekega tazga, uh, neke skrbi, je pa zanimivo, no, ko tak mail pride po tvoji Poslovni, meni se je celo na poslovni e-mail prišlo, niti ne na tak, ga uporabljam naprimer za dostop na družabna omrežje ali pa kakšne take stvari mm. ali pa za kakšno spletno nakupovanje. Ne? Mm.
1: No sej, lahko je lahko izpojujem svojo izkušnjo ja. z tega vikenda, oh, ko se je okay. zgodilo. V moj službeni inbox je prišel mail se pravi elektronsko sporočilo, s katerim me NLB prosi, da posodobim svoje podatke v računu. In da, če tega ne bom storila, se bo nem kaj zgodilo. Mi uhum. bojo blokirali račun.
0: Uhum. Ok.
1: In seveda, uh, tako kot si rekla, ja, zelo prepričljivo je to. Okay, sicer pač je nenavadno, da meni, ki sem zaposlenil na loboju, moja lastna banka pošila na moj službeni naslov, to je sila nenavadno, ker če bi že mi kakšen hey, hey. poslov, bi mi ga na privatni, moj Gmail. Yeah. Ne? Ampak recimo, tako da moja prva, moja prva misel je bila, čakaj, kaj pa je zdaj to? V resnici Tudi jaz, ki ja, sem povčen, ja. bom rekla, o zaveščen uporabnik, ne, ja. uh, me je presenetil na nek način kvaliteten stil priprave te, tega sporočila. Kašna prepotentnost. Neverjetno, jaz sem bila čisto zagrožena. <laughs> <Wow>. <laughs> In potem moja prva kontrola, kaj se dogaja, je, da sem pogledala točno to, ko si In to osvetujem ja. tudi vsem. Poglejte, z katerega imeljne slova je bilo to poslano. Ja tukaj pa ni. Saj v tem do zdaj še niso pogruntali načina, kako naresti to, to v bistvu nek fake email. mail Tako da email, kjer je očitno, da, da je to iz nekega XY naslova, je zelo jasen znak. Ja. No, ampak to, kar je zanimivo, zgodba, se ste še na zaključi, ne, seveda jaz nisem nič jaz sem informirala našo fraud manager, kaj sem zaznala, pa če imamo take postopke, zato, da je seznanjena. Mhm. No, ampak, to se je recimo zgodilo soboto, da mhm. sem ta to sporočilo dobila, v ponedeljek sem dobila novo sporočilo, da kar sem nič naredila, so mi blokirali račun. Aha. In spet nek, neko povezavo. Tako da, res so zelo, zelo prefinjeni mhm. zlikovci, Ampak, potrečeno, ja. pomembno je imeti v glavi samo to, banka tako vitalnih podatkov, se pravi, tako pomembnih podatkov, kot so podatki o tem, kakšen je vaš račun, kaj je vaša uh -huh. osebna številka, ki jo uporabljate za dvigovanje, uh -huh. gotovine ali pa zaplačila na prodajnem mestu, se pravi, ta PIN, uh -huh. to ali pa recimo vaš e-mail naslov ali pa password oziroma geslo, s katerim se vi identificirate, ko vstopate uh -huh. ali v elektronsko ali mobilno banko, To je preprosto nekaj, kar mu imel v glavi. Banka mm -hmm. tako pomembnih podatkov nikoli, ampak res, nikoli ne bo zahtevala mm -hmm. na tak nevaran način. Mm -hmm. ne?
0: e, en primer, ki nima veze z, z tem, ampak jaz se spomnil mlani, sem, la, sem kubila letalsko karto, za, le, za potem kasneje, čez, čez devet mesecev za en let, za presenečenje, na eni spletni ta, strani tuji. In po mojem... Ne vem, če je bil teden kasneje. Mi sporočijo, spravo, jaz sem v septembra kupila za karto, potem naslednjega junija. Uh -huh. ne? In potem je en teden kasneje dobim obvestilo na enak način, na logotip vse, da je let odpoveden uh -huh. in da ne pač javam, a bom kakšen drug let, ali želim denar nazaj. Uh -huh. In meni se zdel čuden, zakaj bi odpovedal let, ki je šela čez devet mesto. Ponad leto uh -huh. let odpovedujejo tam, ki se bliža. Ja. Ne, ja, ja. In sem šla Preverit samo mail, ne. Uh -huh. In je bil mail, mislim, da je bil na mest.eu, uh -huh. končnice je bil.com. Uh -huh. uh -huh. In sem slučajno to opazila. Uh -huh. Ampak opazila sem zato, ker je bilo ime spletne strani v logotipu tudi z uporabo, spravo, ne vem, sky.eu, men se zdi. Uh -huh. Uh -huh. In sem postila in bom preverila pol, bo pač nova ta linija za pomladne mese zunaj, uh -huh. da vidim, če ta let obstaja in tako naprej. In let je bil, ne? Uh -huh. Ni bil odpovedan, ampak če bi takrat tam klikanila, verjetno
2: ja. bi, če bi, bi bila sreča,
0: če bi, da bi mi vzeli sam ki ja. sem ga imela ja. za karte. Ja. 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 Tako da ja, to, se, to, to je res tako ful je treba biti previden. Pa ena stvar, ki si je ka ki se mi zdi tudi tako, če si z tega vidika varnosti, ne? Da imamo ta občutek, da da te hitro lahko nekdo v navednicah okrog prinese, če uporabljaš neke digitalne, negotovinske stvari, ampak dejansko ti lahko tudi denarenco zgubiš polno denarja. Ne? Absolutno. Tako vse te stvari in treba biti tukaj res odgovoren do teh
1: zadev. Ne? Tako je. Tako kot, tako kot sem rekla, v bistvu treba je skrbeti, Mi vsak morajo skrbeti za svojo, bom rekla, varnost. Del varnosti mhm. je tudi to, da skrbiš za to, kar imaš, se pravi, svoje mhm. premoženje oziroma to, kar seboj nosiš. Uh, gotovino, seveda, tudi mogoče ste zasledili, uh, Se dogajajo v bistvu ropi mhm. na način, da gre nekdo na bankomat in ga nekdo čaka, mhm. ne, uh, ker pač on ve, da se več kot 90% transakcij na bankomatu se opravi z namenom, da nekdo dvigne gotovino. Se pravi, če obiščeš bankomat, je zelo velika vrednost, to zdaj, se postavljam v pozicijo zlikovca, si misli, da pač ta oseba bo dvignila denar, torej je to priložno za njega. Ne? Tako da, ja, treba je biti previden ali v tem delu gotovinskega poslovanja skrbet, uh -huh. ki imaš na kakšen način hraniš to. Uh -huh. um, po drugi strani pa je tako za ta negotovinski del pričel. Kartica uh -huh. mora biti vedno na varnem mestu, uh -huh. na način, da nadzorujemo, kdo lahko pride do nje, uh -huh. se pravi, da Smo to mi. Ja. Mogoče ob tem lahko še to omenim. V banki, poleg vsega tega, kar sem prej omenila, da skrbimo za varnost in tudi, v uh, uh, bistvu, dajamo razpolago vzvode in urodja tudi strankam, kako same lahko upravljajo z varnostjo. Uh -huh. Imamo pa tudi uh, možnost, da se ljudje naročijo na SMS, uh -huh. ki ga dobijo po vsakem izvedenem dvigu na bankomatu oziroma po opravljenem nakupu. To se mi zdaj na taka super zadeva, uh -huh. v tem smislu, da če se ti slučajno zgodi, da ti nekdo nekaj vzame, pa ti še nisi prišel uh -huh. do tega, da ti zacimlja na telefonu SMS in takrat maš v bistvu potem tudi način, da tako jo ukrepaš. Uh -huh. um, tako da to zelo to priporočamo vsem našim strankam, tudi v kjeru paketne ponudbe, ki jo imamo uh -huh. za različne segmente, je to ena vsebina, ki je yeah, sestavni del.
0: No, super, da si to omenila, to je stvar, ki jo jaz najbolj uporabljam. Uh -huh. Zato, ker um, prej sem omenila, da bom v drugem delu povedala, jaz, odkar sem lansko leto se začela res ukvarjati svojimi osebnimi financami in poslovnimi financami, Je eden od načinov, kako bdim na tem, koliko zapravim in zakaj, je to, da vsak dan na koncu dneva odprem mojo Excel tabelco, ki jo moji poslušalke in poslušalci ful že dobro poznajo, ko sem že ful razložila, v katero opisujemo vse svoje stroške po različnih kategorijah in kaj jaz naredim, je da odprem SMS, Uh -huh. <laughs> ti ne gremo v spletno banko uh -huh. odprem SMS, itak vidim, kaj je bil kaj nakup uh -huh. narjen, koliko je bila višina tega nakupa uh -huh. in upišem notr v svojo uh -huh. tabelco, ne. in jaz tazga nadzora nad tem, koliko porabim in zakaj, uh -huh. kot ga imam zadnje leto pa pol zdaj že skor uh -huh. in koliko prihranim tudi konc koncev, ne uh -huh. um, nisem prej nikoli imela no. uh -huh. in, in zato tudi večinoma jaz res zelo, zelo, zelo redke stvari ali pa plačujem z gotovino. No? Uh -huh. Moram reči, že ne vem, kakrat imam gotovino uh -huh. pri
2: sebi.
0: Uh -huh. še, pa še v treba več. Ali pa tržnice. Uh -huh. Kar pride zdaj do ene stvari, ki je tudi eden od razlogov, zakaj se pa se in ta, 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 ta tretji del najnega pogovora je ful zanimiv in pomemben za vse podjetnike in podjetnice, mogoče tiste malo manjše, ki delate ali na terenu, naprimer, zdaj sem hotela omeniti, da še ne dolgo nazaj sem šla na tržnico k mojim najlepšim branjevkam in branjevcem, uh -huh. <laughs> ne vem če branivka sva moški moške bili, uh, in na primer to je eden, ena od stvari, ki se mogoče še dve leti nazaj mogla vedno med sabo denar, zdaj majo hvala bogu tudi oni možnost da plačam s kartico, uh -huh. ampak to je zdaj uh, ena nova storito, ki imate pri NLB-ju za pro tako obliko malih mikropodjetnikov pred Tako je. Je Smart Post. Tako je. Spremenite svoj pametni telefon v mobilni post terminal. Čeprav vse več ljudi plačuje brez gotovine, se še vedno najdejo prodajna mesta, ki zaradi takšnih in drugačnih razlogov ne omogočajo kartičnega poslovanja. Če mednje sodi tudi vaše, ima NLB praktično rešitev. Aplikacijo NLB Smart Post, ki jo v nekaj korakih aktivirate v svoj pametni telefon, omogoča pa vam hitro in stroškovno učinkovito sprejemanje kartičnih plačil, predvsem pa enostavno in varno uporabo ne samo za vas, ampak tudi za vaše stranke, kupce ali naročnike. Manjša podjetja in podjetniki, ki imate opravka s končnimi potrošniki, lahko spremenite svoj pametni telefon ali tablični računalnik v mobilni post terminal, ter svojim strankam, kupcem ali naročnikom ponudite preprosto, hitro in varno brestično plačevanje. Z novo aplikacijo NLB Smart post lahko enostavno spremate brez gotovinska plačila na vsaki mobilni napravi opremljeni z podporo NFC in z operacijskim sistemom. Android, minimalna verzija 10. nič brez dodatne opreme ter kadarkoli in kjer koli je na voljo internetna povezava. Še to, prve tri mesece je storitev NLB Smart Post brezplačna za vsa nova prodajna mesta. Več informacij o NLB Smart Post najdete na www.nlb.si
1: poševnica Smart Post. To je naš NLB Smart POS. V bistvu beseda namiguje na to, da je to neko uh, sredstvo ali pa uh -huh. način, kako lahko nekdo sprejema kartična plačila. Zdaj v tej fazi smo v fazi sprejemanja kartičnih plačil. Uh, v resnici ta POS, ki je uh -huh. po angleško Point of Sale, v bistvu uh -huh. pomeni aplikacijo. Se pravi, ne Smart POS ni fizična naprava, uh -huh. ampak je aplikacija. To je aplikacija, ki jo nekdo v bistvu naloži na svojo mobilno napravo, uh -huh. za enkrat so to androidi. Uh -huh. uh, lahko je to tudi tablica uh -huh. in v bistvu s tem pride do posa, ki ga je danes v bistvu neki fizični obliki. Uh -huh. Tako da um, način, kako do tega pride, uh, seveda prvi korak je zagotovo to, da sklene pogodbo za banko, uh -huh. za nalabo uh -huh. smart pos kot v bistvu načinom za spremanje uh, negotovinskih plačil, kot rečeno tam nekaj do aprila uh, bomo mogočali se pravi aprila naslednje leto, mhm. bomo omogočali na, na LB Smart posih sprejem plačil s karticami. Od aprila dalje pa nekak lahko že tudi napovem, bomo omogočali tudi plačila za flikom, oh. se pravi za schemo takošnih plačil flik. Uh, korak naslednji, ki je potem, ko je pogodba, da. Seveda, v kjeru te pogodbe se definira konkretni elektronski naslov,
2: mhm. na
1: katerega potem ta naša stranka, prodajno mesto, dobi v bistvu uh, uh, Uporabniško, uporabniško geslo uh -huh. in potem uh, se definira tudi konkretna telefonska številka, mobilnega uh -huh. telefona, na katerega pa ta stranka prejme v bistvu tudi aktivacijsko geslo. Se pravi, uh -huh. sta dva elementa. Varnostno, ne? Tako je. Uh -huh. uh, tako da stranka potem, ko podpiše, se pravi, mesto, vsi podjetniki, mikropodjetniki uh -huh. primarno oziroma nosilci samostojnih uh, dejavnosti, Uh, najprej to aplikacijo poiščete v Google Play store uh -huh. na LPS Smart pos. Uh -huh. in ko si to aplikacijo naložite, potrebujete pač to uporabniško uh -huh. geslo, aktivacijsko kodo, eno uh -huh. prejmete preko elektronske pošte, drugo preko telefona uh -huh. v SMS-a in lahko začnete poslovati in sprejmat kartično plačila.
0: Ok, zdaj jaz se spomnim, Tri leta nazaj, ko sem z NLB-em prvič sodelovala na, področju, na, na okviru pomoči, in Aha. ena od stvari, ki je bila tam noter zabeležena, da tiste, tiste podjetja, mala in mikropodjetja, ki bodo vključena v okvir pomoči in bodo izbrana bodo imela možnost da majo, eno leto, mislim da nekaj tako, eno leto brez plačnega najema postterminala. Ja sem se mislila takrat pa kako. Hočem povedat, da jaz takrat, do takrat nisem šla nikoli za tem kar nikoli tega ni sem uporabljala, zaenkrat verjetno kmal bom. Uh, pa da drugi čutem. Um, nisem vedela, da v bistvu najem postterminala ni zelo poceni stvar, ne? To so stroški zadaja, za tem. Kako pa je pri Smart posu.
1: Torej pri Smart posu teh stroškov najema ni. Uh -huh. Mi smo se zavestno odločili, da ta naša aplikacija bo brezplačna. Uh -huh. uh, vemo, da svet aplikacij prinaša tudi ta, bom rekla, uh -huh. zastonkarsko ekonomijo, se temu reče, se pravi, da so te aplikacije redke so takšne, ki pač so tudi nekako plečljive. Uh -huh. Tako da v tem svetu verjam, da je to tudi pravi pristop. Uh -huh. ne? Um, tako da vse, kar pač mora podjetnik plačati banki, je provizija. Zato, da bi olajšali, da ne bi zadeva bila preč kompleksna, želimo, da je enostavna, lažje razumljiva, je v bistvu tudi ta višina provizije definirana samo v enem odstotku, ki je zelo transparentno navedeno v pogodbi tako da v bistvu ni tle nekih še dodatnih stroškov vezanih na samo uporabljajo smart post aplikacije. Ne? Uh -huh. uh, tukaj verjamem, da mogoče predsem ravno ta populacija uh, podjetnikov, ki samostojno pač izvajo svojo dejavnost ali pa so nosilci mikropodjetij uh -huh. uh, potrebujejo neko tako enostavno uh -huh. rešitev, ki je priroki, ko jo potrebujejo, vse kakor si mi želimo, da je smart post či več kot uporabljen, ampak to pomeni, da če ni V bistvu nobenih transakcij izvedenih tudi ni nobenih stroškov, ki jih uh -huh. nekdo za ne smart posom ima. Ne? Uh -huh. Tako da to se mi zdi ena taka razlika glede na, na siceršnjo v bistvu neko redno klasično poslovanje s klasičnimi postterminali. Mogoče še to en tak komentar. Najem klasičnega postterminala seveda je nek strošek. Uh -huh. Je pa res, da tukaj zelo, bom rekla, spodbujamo in tudi temu primerno cenovno imamo oblikovano ceno no, tega najema v smeri, da kdor ima več transakcij, uh -huh. kdor ima več prometa, je tudi cena zanajem post terminalo ugodnejša, tako da tukaj je tudi nek vzvod v tej smeri, no, da je ta strošek najnota potem uhum. čim nižji.
0: Se pravi, da v bistvu, če prav razumem, če ima nekdo, naprimer, da imaš trgovinco in da imaš večje število transakcij vsak dan, se ti bolj splača imeti mogoče, post terminal, ta klasičen. Če si na terenu, če delaš, če si leteč, če nimaš nekega fizičnega prostora in si on the go in imaš teh stvari mogoče, ne vem, nekaj ali eno ali dve na dan, kakrko pa manjše število, je smart post rešitev, ki bi bila primernejša. razumem.
1: V bistvu, tako bi rekla, primarno, komu je namenjen smart ja. pose bolj vezala na to, kakšen tip dejavnosti opravlja. Okay. Uh, zdaj, ali ima več ali ima manj uh, transakcij, sigurno je, rekla, ena taka spodbuda v tem kontekstu, kot si omenila, se pravi, če ima nekdo res veliko uh, transakcij, če ima veliko obseg prometa uh, se pač, in ima ne. tudi recimo tako dejavnost, da ne potrebuje hoditi po terenu recimo, tako ima vse kakor tudi naprej svetujemo, da uporablja pač klasični posa. Ne. Ne. Uh, ampak, če ima tak tip dejavnosti, kjer pa je ta hoja po terenu, se pravi, to so različni dostavljalci, lahko so to v bistvu tudi uh, agenti, takšni in drugačni, ki pač prodajajo različne vrste ali blaga, ali pa tudi storitev, se pravi, se, recimo lahko tudi posredniki recimo za na naprimer, ne. Uh -huh. Tukaj pa lahko veliko transakcij, ampak so upravljene na terenu, ne? V tem uh -huh. primeru je pa zagotovo uporaba smart posa bolj preprosta, ne. Uh -huh. ne potrebuješ s sabo prenašati prenosnega, klasičnega posa, ki jemo, da pač je težak, je težak um, ne. Ja. Uh, tako da tukaj imaš preprosto sabo to mobilno napravo, s katero itak posluješ uh, uporabljaš elektronsko pošto in se tisto drugo kličeš nekoga, ne, in sočasno lahko tudi sprejemaš plačilo, ne. Tako da, jaz bi res nekako priporočala, da vse tisti, seveda, uh -huh. je pa seveda tudi skupina tistih podjetnikov, ki ima pa redkaj je uh, potrebo potem, da bi uporabljala negotovinsko plačilo, se pravi, v tem uh -huh. primeru pa absolutno pos je prav rešitev, tudi, če ima nekdo dejavnost, ko recimo se ne seli po terenu, ne. Uh -huh. Tako da, uh -huh. Obismeri.
0: Kako izgleda, ker mi smo navajeni, ko gremo na primer v trgovino, ko plačamo na post terminalu, dobimo pa položimo nam kartico ali damo notri kakorkoli, dobimo van listek, potem dobimo SMS po prej rekli, naprimer, kako izgleda to z vidika nekoga, ki uporablja kot podjetnik uh, Smart POS storito in nekoga, ki plača na
1: prek Smart POSa. Kako to izgleda v kakšne so razlike? V bistvu je tako. Pri, um, bom rekla, smart poslu, uh, tudi podjetnik uh -huh. ima to aplikacijo naloženo uh -huh. na svoji mobilni napravi, se pravi, lahko je to tablica, lahko je mobilni telefon, uh -huh. tipa Android, uh -huh. seveda. Um, v tem primeru ta uh, aplikacija jo pač za žene uh -huh. in uh, stranka, ki želi plačati s kartico recimo, v tej fazi, kasno tudi s flikom, kot sem rekla, uh -huh. pa prisloni karticom na zadnjo stran. Se pravi, ne prislanja kartice na ekran, na ekran kot Aha. je sicer, recimo, Aha. uporabniška izkušnja na klasičnem postterminalu, ampak spodnje strani. Uh -huh. To je pač čisto samo zr. tega, ker je tako pozicionirano uh -huh. uh, ta NFC, se Near Field Communication, uh, točka, ne, uh -huh. za to, da se pač ta transakcija lahko na breztični način v bistvu opravi, ne. Uh -huh. uh, druga razlika, ki jo bi pa tukaj omenila z vidika uporabniške izkušnje, pa je, se pravi, tistega, ki plečuje, pa da v bistvu je tukaj tipkovnica, na um, telefonu se pravi, če uporabljamo smart post, je, ni tipkovnice, ne, uh -huh. ker klasični post ima svojo tipkovnico, ki je stalna, fiksna. Uh -huh. Medtem, ko pri smart posu pa zaradi varnosti se ta tipkovnica prikaže na ekranu, telefona ali pa tablice, pri čemer se spremenja. Je spremenjajoče se, Aha. verjamem, da mogoče kakšnim posameznikom to zna predstavljati izziv, uh -huh. ker so navajani, da ti svoj pin... Da so črke vedno na... Mislim, številke, vedno na, na istih pozicijah, ja. No, tukaj se to spremenja, ampak tukaj spet smo pri navarnosti. Uh -huh. Vemo, da s tem, ko nekaj utipkavamo na ekran, to pušča sledove. Uh -huh. In... Ti se reče strokovno pin on glas. <clears throat> se okay. pravi, če bi nekdo hotel zlorabit mm -hmm. kartico posamezne stranke, bi lahko v bistvu tudi preko tega, ki so prsni otisci, ko je nekdo tipkavo svoj pin, Uh, bi lahko po klasični tipkovnici razbral, kakšna je številka tega uh, posameznika, ne? pin številka. Tako da je zato, zato ta ukrep, da se ta tipkovnica spremenja in seveda treba je pri tem, ko upisujemo opisujemo, uh, razmišljati, uh, kakšna je napisali? moja številka, ja, ne, ne samo opisati po, pozicij, po pozicijah številko pa pač običajno vajili. Samo več, pomeni, do, do tega trenutka, ki zdaj le govoriš,
0: nisem niti pomislela na to, da dejansko ti daš nekomu lahko že svoj telefon, do tipka PIN. Uh -huh. ne? Da, je res pomemben, da, da je tako varovalo, no, mislim. Ja, ja. to je res tako že čist neki pomame, čist vizvidika tega, A veš, da greš ti na neko, neko trgovino, pa si navaja na teh postterminalov, ali pa greš na, ba, na, bančni, na bankomat, uh -huh. pa veš, da tam inštitucija zadnja. Torej pa ti uh -huh. nekoga, ki ti pride, pa s, praktično lahko s telefon, ki ga sicer uporablja za druge stvari, tudi, uh -huh. ti ponudi, da vtipkaš
1: notri svoj pin. Tako Kako je. Kako je
0: pomembno tukaj, ne? Ja, ja. ja. Sporli bist... sem pomislila na to do zdaj, no?
1: Ja, v resnici ja. je tako, da pri klasičnem poslu se ve, to je naprava, ki je lasti banke. Banka je tista, ki, ki jamči, tudi jamči yeah. da je ta naprava varna. V primeru, ko je pa seveda mobilna naprava trgovca, prodajnega uh -huh. mesta, tukaj pa zgodba malce drugačna. Tukaj pa aplikacija, ki je vlasti banke, uh -huh. ki se pa nahaja na napravi, ki je vlasti prodajnega mesta. In zato ta dodatni varnostni element, uh -huh. da se tipkovnica spremenja. In je treba pa res razmišljati o tem, kakšno številko imaš. Ampak mogoče ob tem sem toliko, no, Uh, vemo, da v Sloveniji tam en znesek za to, uh, ko moraš odpisati, Aha, to 50, je 50 evrov, nad 50 evrov. Tako uh -huh. da za vse nakupe do 50 evrov tudi je uh -huh. te potrebno opraviti. <laughs> A ja, pa se preskoči kako ka pred... sicer na post Tako, tako, tako.
0: In potem uh, dobiš na mail oziroma dobiš na SMS, potrdilo. ta... Kot, kot kupac. No, to je naslednja razlika,
1: ja. se pravi ta potrdilo o nakupu, uh -huh. po domači post slip, kako rečemo, uh -huh. a ne? v primeru, če je pač plačilo pravno preko smart posa, se v bistvu ne generira fizično, uh -huh. ampak ga posledujemo lahko, ga lahko posreduje ali na mobilno številko stranke, ali na elektronski naslov, ali preko uh -huh. Viberja, pač imamo več teh možnosti. Ki... Spaj, stranko se vpraša, kako želite tudi ta Tako, slip. prvo vprašanje, že dane ja so bi tudi pri klasično posloje, ali sploh želite slip, ne, ja. Ja. ker dejstvo je, da pač uh, slip je nekaj, kar mogoče, če dali manj ljudi, uh, uh -huh. se spoh odloča za to, no, ampak tisti, ki pa želijo ta uh -huh. slip, ga pa v primeru smart poslo <coughs> dobijo na, na nek tak elektronski način. Uh -huh. S tem v bistvu tudi, bom um, rekla, dodatno podarjamo to držo na LB, ne? Uh -huh. mi smo banka, ki je tudi okoljo prijazna uh -huh. banka. Okay. Kaj pa kupac, ne kupac, kaj pa prodajalec, oziroma podjetnik,
0: ne? On pa dobi potem na mail ali kako se te stvari, ki jih mora potem unes v na bančno blagajno, oziroma tako. tiste stvari, ki jih pač uporablja za to, da te, da te nakupe oziroma plačila beleži in tako sporoči svoji, ne vem, računovodkinji, računvodijo in pol naprej na
1: davčno upravo. V bistvu ja. pri poslu je to tako kot pri klasičnem POS-u tornih ki se generira uh -huh. računat dneva, pri smart poslu je zadeva uh -huh. podobna, je pač neki spis transakciji, ki so bile upravljene tijekom dneva. Uh -huh. Ravno zdaj v teh dneh še nadgrajujemo to, da bodo te spiski in te spisi še bolj prijazni uhum. našim trgovcem. Uhum. Tako da ja, v bistvu tem pogledu ni v bistvenih razlik.
0: Um, ok, eno stvar. Um, a mora biti podjetnik, komitent NLB-ja, da uporablja NLB-jo
1: V bistvu, tako bom rekla, osnovna politika NLB-ja je, da seveda ja, spodbujamo, da če nekdo posluje z nami na področju sprejema kartic in negotovinskih plačil od drugih, da ima pri nas odprt poslovni račun. Ni pa to nujni predpogoj. Tako da uh -huh. je možen dogovor tudi, da začnemo s to obliko sodelovanja uh -huh. in potem nekdo gotivi, kako je <laughs> ja in potem to nadgradi uh -huh. še v kaj več. Uh
0: -huh. Bomi jaz dala v zapis epizode tudi um, povezavo do poslovnih paketov. Jih uh -huh. je več, tako da se lahko potem glede na to, kaj potrebuje nek podjetnik, zberete tisto, kar vam je fajn in jaz imam naprimer ločeno poslovni paket pa uh, paket, prav uh -huh. za rezidenčne, za prebivalstvo. Uh -huh. uh, tudi aplikaciji sta ločeni in moram reči, da mi je ful Pa zdaj sta si tako malo podobni, uh, bolj, kot sta bile prej, tako da sem uh -huh. ful vesela mi je uh -huh. fajn za uporabljati. Um, še neki, um, tri mesece brezplačno, ja, ne, na začetku? To ja, ravno
1: zdaj, torej mi smo junija uvedli. To je čisto nova storita, to je sveže. Ja, ja. uh, zelo sveže, mhm. še diši po <laughs> <Posvežem tisku. laughs> uh, V resnici v tem obdobju od junija do konca leta imamo to uh, akcijsko ponudbo, mhm. ker moram reči, da je pa po mojem unikum v, v tem našem prostoru. Namreč v času te akcije, uh, v prvih treh mesecih, potem, ko nekdo sklene z nami pogodbo za smart smartpost, ne plača nič. Mhm, Tudi
0: transakcijskih, stroš, stroškov transakcije. Provizije, provizije, ki se obračunava
1: ja. na posamezno transakcijo. Mhm. Tako da z lepo slovensko besedo, oziroma z lepimi slovenskimi besedami, to pomeni free trial period. Se pravi, mhm. res, obdobje, ko nekdo preizkusi, mhm. kaj ta nalaba smart post prinaša mhm. in ugotovi, ali mu to ustreza, ali bo morda mhm. potreboval kaj drugače, drugega. Skratka, mm -hmm. damo, damo na razpolago čas za premislek in potem, mm -hmm. če se nekdo pač odloči, da bo s tem nadaljeval, se pač enostavno po treh mesecih začne uh, zaračunavati ta ena postavka, to je ta provizija od vsakokrat mm -hmm. upravljene mm -hmm. transakcije na tem, na lebo smart posel.
0: Se pravi, in potem ni nobenih naročnin, ampak gre samo za provizije na transa upravljene transakcije. Tako je, tako okay. je. Ena stvar sem jaz opazila, da kar neki teh manjših, naprimer ne, moj frizer, kozmetičarka, uporabljajo tako en kup enih različnih um, teh možnosti, kako jaz kot kupec oziroma obiskovalka njihova stranka plačujem s pa pri njih. Kajšna je razlika? Mi na trgu imamo zdaj v teh postterminalov klasičnih, ki poznamo pa še en kup enih druge stvari. Uh -huh. Kakšna je tukaj razlika? med NLB smart posom pa temi ostalimi alternativnimi rečmo navednicah, tudi nek veliko teh tujih, ja, uh -huh, kakšna je uh -huh. tukaj razlika?
1: V bistvu, tako bim rekla, osnovna razlika je v tem, kakšen tip naprave to je. Se pravi, smart posko takšen ponujajo seveda tudi nekateri naši nebančni konkurenti zaenkrat, uh -huh. uh, kot vem, uh, so določene banke, druge naše konkurenčne banke uh -huh. uh, v procesu, uh -huh. uh, zaenkrat vem, da se to, ta razvoj zagotovo pripravlja vsaj v eni. A ne. Skratka, to je nek, nek trend, ki je uhum. zdaj zelo prisotan, v to je to že nekaj povsem običajnega roko na srce. Medtem, ko so pa ponudniki tudi tako imelanih androidnih naprav, Uh -huh. Se pravi, to so v bistvu, to niso smart posi, se pravi, uh -huh. to ni aplikacija, ki bi delovala na mobilni uh, napravi uh -huh. posameznika, ampak so to res posebne naprave, so pa po izgledu zelo podobne mobilnim telefonom. Toda da mogoče tudi, ko ima tak občutek, da je plačo s tem, da je prislano kartico oziroma svoj telefon, kjer ima gor kartice, to je treba posebej podarti, uh -huh. tudi plačilo z digitaliziranimi karticami v mobilnih denarnicah je možno na ta način uh -huh. identično kot s klasično, plastično kartico, Skratka, v tem, v tem pogledu domaših doma en občutek, da je plačo tudi recimo na nečemu, kar mi imenujemo na lebo smart post. Ne? Ampak v resnici so to neke androidne naprave, ki so pač v različnih pojavnih oblikah in ena taka je tudi uh, takšna, ki je zelo podobna mobilnemu telefonu. No? Da, v resnici um, gre za to, da nekdo omogoča da je pač ta naprava, ki jo trgovec uporablja, čim bolj uh, rekla, uporab, uh, rekla, po obliki in po, po uh, načinu, kako se uporablja uh, podobna temu, kar imamo mm -hmm. mi. En gre, se je omenila, pa moramo vprašati, zato,
0: ker sem uporabnica drugega operacijskega sistema. <laughs> Kaj hudiča se s tem Appleom dogaja? Kdaj, uh -huh. bo, kdaj bo to? Mislim, tukaj, tukaj vem, da jaz sem jaz že kar velik debat tukaj na nlb in ena od stvari, ki me tako dosti pride, ja, bo treba malo zatežiti, ker tale Apple je treba malo, treba podvizati, ne. Uh -huh. A se kaj tukaj pripravlja na tem, da bodo take storitve na voljo tudi uporabnikom
1: uh, apple ali bo še trajali? Kaj, kaj je? V bistvu Lina tako iskreno povedano zelo težko, jaz odgovorim ja, na to vprašanje, jaz mislim, da pravi naslovi nekje druge. Uh -huh. uh, je pa res, da tudi mi prejemamo nekaj vprašanj, uh, seveda v Sloveniji je, cerk, mislim, da je tam približno 15% uporabnikov naprav uh, Apple-a, vse po teh podatkih, nice. ki jih imamo. Ja. Ja. Oh, ja, okay. In v resnici, uh, sveda so, to, ti uporabniki so uh, Pomembni, tem, drgač, pomembni ja. so tudi uh -huh. inovativni, imajo uh, uh -huh. radi novosti, tako da v, v tem pogledu je zagotovo nekaj zelo pomemben segment stran, uh -huh. tudi za banko. Uh -huh. uh, tako da, daj, daj bo Apple odprl ta svoj sistem, ki uh -huh. je zaprt, uh -huh. uh, je še vedno zaprt. Uh
2: -huh. uh,
1: to je pač vprašanje, na katerega morajo oni odgovoriti. Je pa res, da uh, se v Evropski uniji kar nekaj uh, zadev na to temo že dogaja, Konkretno v Nemčiji so dosegli, da se je Apple odprl, da lahko vse elektronske osebne skaznice hranijo Nemci, ker to je pač bila zahteva. Kaj pa še sledi? Veliko pritiskov
0: iz Evrope prihaja na Apple, da so zdaj tudi charging sisteme ja, spremenili v to novom modelu. Ne? Tako. tako. Da tudi treba, ja, ok, super, mislim, jaz tudi upam, da bo tako, kar nekako, ja, smo se tako navadili na to.
1: No. Sicer, tako iskreno povem, jaz razumem mm. Applevo pozicijo, glede na to, da je pač to res globalna firma, inovator na področju mm -hmm. digitalnih in takšnih in drugačnih, bom storitev, ki jih ponujejo. Mm -hmm. Mnogo lažje kontroliraš uporabniško izkušnjo, če so te sistemi sist pač uh -huh. si ti tisti, ki definiraš, kako nekaj poteka, Maš svoje v bistvu fokusne skupine, ki ti pomagajo pri tem, uh -huh. da je ta uporabniška izkušnja res najboljša. Ne? Uh
2: -huh.
1: um, ampak jaz verjamem, da lahko to tudi dobro počneš, če ta sistem odpreš. Uh -huh. Mogoče ne na posem enak način, ampak na drug način, ampak cilj pa je, da so na koncu tvoji uporabniki Zadovoljni, da ja. niso da ne gre za samo stvari. na to, kar ja. se ti odločiš. Ne? Ja, ja. Da je tudi odločitev uporabnika, kaj vse kaj se želi.
0: Ne? Tako. Ja. Um, mogoče še za na konc. Sva umen... Danes so se večkrat dotaknili trendov. Uh -huh. Mal še nazaj, kaj se v zadnjem času dogajalo z načinom, kako smo si začeli zbirati načine in oblike plačevanja. Pa me zanima, kaj pa, kako pa gledaš na prihodnost? Kaj, kaj se kaže, kaj... A je taka stvar, mogoče k tebe osebno na tem področju se veseliš ali pa te preseneča ali pa ne vem, kakšna taka zadeva?
1: V bistvu to načini plačevanja seveda se razvijajo, predvsem zdaj te treni, ki jih zdaj opažamo, je, da je če dalje več schem takošnjih plačil, zato smo tudi v Sloveniji recimo oblikovali to neko schemo, ki temelji ravno na temu sistemu takošnih plačil, to je da je schema FLIK. Aha. O te nisem ki dost govorila, no, ampak to je v bistvu uh, koncept, kjer lahko vda v neki digitalizirani obliki dostopam do tega flika, se pravi ga imam shranjen, konkretno v NLBP in denarnici, ne, ki mi omogoča, da plačam in v istej sekundi, ko jaz to plačam na prodajnem mestu, Um, lahko v bistvu ta uh, konkretno prodajno mesto prijede v teh sredstev. Se pravi, v, v tistih nekaj sekundah se zgodi ne samo to, da jaz upravim plačel, ampak da se tudi sredstva iz mojega osebnega računa prenesajo na račun trgovca. Kako mhm. to je ena taka stvar, ki jo opažamo, pričemer ta svet takošnjih plačel zagotova prinaša še mnogo drugega. Um, konkretno v recimo, kjer v že danes lahko Si nakazujemo fizične osebe sredstva in ravno tako nismo več omejeni samo na prenašanje sredstev znotraj banke, ker Aha. recimo še pred uvedbo flika je bil ta prenos sredstev iz računa, ki ga imam jaz v NLB, na drug račun v NLB, Aha. to je vladina opcija, da lahko v nekih sekundah opravim ta prenos sredstv. Ne? Če sem pa želela recimo nakazati nekomu drugemu, ki ima račun v drugi banki, je bilo pa to Aha. nakazilo izvedeno, potem, ko je plačilni promet deloval, ne. Aha. Se pravi, svet takošnjih plačil v resnici prinaša to, da se to ti prenosi upravijo v nekaj sekundah, ne. Uh -huh. Ampak, dobro, zdaj, zdaj sem zelo v bistvu povel... Ne, ampak,
0: veš, kaj sem da nekaj hodila zdaj vprašati? Zdaj se počutim, kot en dinozaver, kaj jaz flik tudi imam, seveda, uh -huh. ne. In jaz ga dejansko zelo redko, no, ga ne uporabljam, ne vem. Uh -huh. um, Če ga uporabljam, ga uporabljam zato, da si prenašam, ne vem, gremo na večerjo in plačam jaz in potem me reče, da je polovico te bom jaz, da je flikno gorno, ne, ok. Ampak da bi pa jaz šla na neko prodajno mesto in bi s flikom plačala,
1: to pa še nisem zasledila, spolni se da je to možno. Je možno, celo, bom rekla, edne največjih trgovcev na drobno. Okay. ki je naša stranka. Je dejansko je bil naš prvi trgovec, oh. ki smo ga oprejimali z flikom. Okay. jaz Zdaj ne bom delala promocijskega. Ne, 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 ne. ne lahko tudi poveva? No, lahko pa poveva, konc konca. Če greste v špar, okay. lahko tam plačate z flikom. Se pravi kaj, jaz telefon naslonam gor na... Ali v kako? bistvu v okviru mobilne denarance, kjer imate flik, ja. izberete flik virtualno kartico. Aha. Če jo imate nastav, prednastavljeno, mm -hmm. potem niti ni treba odpirati aplikacije na LBP, ampak samo odklenete telefon in prislonite, ko treba pač plačati na postterminal v Šparu recimo. Okay. Zdaj, teh trgovcev je vsak dan več, to moram povedati. Špar je bil tisti prvi naš uh, trgovec, ki se za to odločil. Uh, tudi druge banke zelo aktivno delajo na tem, mm -hmm. da bi bil ta flik čim večkrat spred na mm -hmm. prodajnih mestih Tako da teh prodajnih mest je že kar nekaj, res pa je, da ravno to, zato sem tudi to omenila, ljudje ne, ne, ne poznajo te funkcionalnosti, ja. v okviru uh, flik, uh, scheme uh, se dela tudi v to smer, tako da v letošnji jeseni se nadajemo kakšne promocijske A. akcije v to smer. No.
2: Okay.
1: Uh, tako da ja, s flikom se da v bistvu tudi plačevati na prodajnih mestih, seveda predpogoj za to pa je, da prodajno mesto ima to skleneno mogoče. pogodbo in da to omogoča, ja, tako. Se
0: pravi, tukaj je edina fora o tem, da jaz v bistvu kartice pred na naprimer narabim med sabo in narabim nič prenakazovati na nek drug račun, na katerega imam vezano virtualno kartico, ampak dejansko je fliki že povezan z mojim tako, računom. Tako, tako. Okay.
1: Ta virtualna flik kartica je po funkciji zelo podobna debetni klasični kartici. Ne? Uh -huh. V bistvu s tem, ko plačam s flikom, se takoj obremeni za ta znesek moj vsebni moj račun. račun. S tem, da dodana vrednost tega flika pa je z vidika prodajnega uh -huh. mesta, trgovca, da to plačilo dobijo, dobijo v takoj. nekaj sekundah ja. na svoj poslovni račun. In to se mu tudi prikaže da na izpisku in uh -huh. je zadeva. Saj v, bom rekla v nekem obdobju, ko so mogoče uh, posamezniki v malce težji likvidnostni situaciji, je to sigurno neka storitev, ki jim olajša to likvidnostno krizo, če jo imajo prebrodati, mm -hmm. recimo.
0: Se pravi, to je še en hind z malen mikropodjetnik? Absolutno.
1: Okay. Absolutno. Tako da, mogoče še to na no, uh, flik, na prodajnem mestu, pri, zelo prav tudi v tistih primerih ko je predpogo za to, da nekdo plača, da se nekaj opravi ali nekaj dostavi ali nekaj karkoli. če je politika podjetja taka najprej plače, potem pa je opravil to Aha. pa to, ne. Je v bistvu flik super, zatek, ker nekdo je lahko na lokaciji, kjer je tik tem, da bo to storito, ali pa karkoli pač blago dostavil, da v bistvu preveri, aha, plačilo je bilo izvedeno, to vidi na svojem poslovnem računu, ker pač je transakcija v dobro in se loti tistega svojega dela.
0: Odlično. A je še kakšna taka stvar na tem področju, ki svoje mogoče pozabili, Je še kakšna zadeva, ki bi jo ti postavla.
1: Mogoče to, kar bi jaz samo omenila, je, da res ta svet negotovinskih plačil ponuja širok spekter možnosti, kako pravzaprav na en tak sodoben način poslovati in ne samo, da počnemo to varno, ampak da imamo zelo, zelo dobro tudi nadzor nad tem.
0: Mislim, več kot očitno imam stvari, kaj jih ne porabljam, pa lahko, kaj bi mi ful dobro
1: prišle. Mislim, na primer. Sem vesela, Nina, da sem, da sem prispevala k toj.
0: Mojemu finančnemu pismenjevanju. Tako, tako. Odlično. Ja, Nataša, najlepša hvala, pa še kdaj v priliki. Hvala tudi tebi za povabilo. Hvala vsem, ki ste ostali iz mano do konca in dobite zdaj en cukrček. Um, Za tisti, ki me spremljate del časa uh, in spremljate vsebine, ki jih pripravljam, sploh vsebine na področju denarja, upravljanja osebnih in poslovnih financ, ki jih zadnje leto in pol, nizam na ta podcast in kot sem reka na začetku so ene od najbolj priljubljenih, zaželenih in najbolj poslušanih vsebin na tem podcastu in sem ful vesela, da je tako. Um, veste, da jaz 13 let sem podjetnica, da sem v zadnjem času začela Sama pri sebi res ko zelo take sebične potrebe potem, da se opolnomočim na področju upravljanja financ, sem se začela spoznavati in odkrivati to področje. Tukaj mi veliko pomaga Kaja Šolinc, moja osebna svetovalka za osebne in poslovne finance pa seveda tudi uh, neprecenljiva ves, ki jo imam s podpornikom podcasta, Lovim ravnotežje uh, skupino NLB, kjer lahko dobim na voljo strokovnjake in strokovnjakinje, kot je Nataša, s katero sva danes imeli to epizodo skupaj, da lahko od, iz prve roke od strokovnjakov zvem za kakšne stvari, ki so mi mogoče tuje. In primer kot oseba, ki deluje na storitveni dejavnosti, uh, Je meni tuje in razmišljati o tem, da bi imela prodajno mesto izve, ne vem, svoje spletne strani, kjer imam te stvari urejene, ali pa naprimer, da bi, da bi moje stranke, naročniki, kupci potrebovali zato da od mene kupijo mojo storito ali pa, ne vem, izdelek, da bi potrebovala zaradi tega nek dodaten način zračunavanja oziroma prejemanja plačil. In se spomnim, ko smo se, prvič, ko smo se prvič dobili z Natašo in pogovarjali o današnje epizode, ki ste ravno poslušali, Sem rekla, joj, več jaz pa ne vem, če bom kdo daj to rabila, In zdaj ta cukrček. Uh, jaz mislim, da bom k malu potrebovala tako storito, kot je NLB Smart POS. Uh, ne bom vam še čisto razkrila, zakaj. Jaz mislim, da kakšni, karedno spremljate te vsebine, se vam mogoče že sanja. Obljubim pa, da bom v kratkem razkrila svoje načrte um, in boste prvi zvedeli za njih tukaj na podcastu. Uh, mi je pa zanimivo, zakaj to omenjam. Ker včasih se mi zdi tako, Da se ti kakšne take osebine pripeljajo nasproti, preden se zaveš, da jih boš dejansko potreboval v življenju, pa da, je, da bo prišel trenutek, ko bo dobro, da si že korak naprej pred tem, da moraš odkrivati toplo vodo v navednicah. In sem ful vesela, da sva z Natašo ugriznili v to, um, v to debato. Uh, in da sem jo spoznala, da konec konca tudi na voljo človeka, ki, ki bo odgovoril še na kakšno vprašanje, če se mi bo porodilo. Tako da, uh, tako da sem ful vesela na tem področju. Zdaj, za vse vas, ki ste to poslušali, m, ali ste z vidika podjetnic, podjetnikov ali pa ljudi, ki hodite in plačujete s kartico ali gotovino, se mi zdijo take, take debate in taki pogovori um, zelo veliko vredni, tudi v luči vsega, kar je dobro vedeti, kot kupec ali pa kot prodajalec ali pa ponudnik storitev, kako se varno obnašati um, na trgu v navednicah. Um, se mi zdi, da v zadnjem času še posebej je veliko uh, sporočil, ki jih prejemamo tudi konec konco bančni komitenti. Ja sem tudi omenila, da sem ena od tistih, uh, ki sem dobila že kar nekaj takih sporočil, se mi zdi tudi pomembno, da se zavedamo varnosti, da se zavedamo tvegan. Um, pri gotovinskem ali ne gotovinskem poslovanju, In je take stvari vedno fino malo osvežitno. Čistok, da veste, kaj lahko, kakšne so osebine, ki jih lahko dobite od banke na svoje SMS sporočila ali pa mailen, in tako naprej, kaj tisto, kar ne sodi, po čem vas sigurno ne bojo spraševali po takih kanalih ali pa po telefonu, tako da je dobro take stvari malo osvežiti. Um, Zdaj, če ste, uh, imate prodaj na mesta ali pa ste, vem, na terenu, jaz sem se ful spomnila, ker sem se z Natašo pogovarjala, sem se ful spomnila na mojega uh, dostavljalca uh, plinskih uh, bomb tukaj v Ljubljani, butam plina, ki vedno pride s takim ful velkim postterminalom in pa ima to se neki ločeno in zapasom in tako, in sem si mislala, kako dobro bi bilo, če bi lahko Ampak to so naprimer take stvari, polke enkrat začneš take tematike in si rodoveden in potem začneš upozvati v svojem okolju stvari, ki se ti takole propeljajo. Tako ja, skratka, še enkrat hvala vsem, ki ste bili do konca. Cukrček, ki sem vam ga danes malo namigljala, vam razkrijem k malu in se ful veselim, da vam bom lahko povedala, kaj sem pripravila, s čem sem se ukvarjala zadnje tedne mesece in, in, in da vidimo, kam bo to odpeljalo. In ta podcast, mene, ves, vse skupi. Tako da, to je to. Lepo se mejte, se slišimo k malu. Čau!